0: La brújula.
1: Brújula de la economía a las 9 y 4 con eh, Laura Blanco. Buenas noches, Laura. O, buenas noches. O buenas tardes, que todavía creo como no lo vemos la luz desde aquí, pero debe ser el hay, día, hay luz, ¿no? Hay, luz, hay, hay, luz. hay mucha.
2: Sí.
1: Pues, y Marta García, ayer, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, noches. Tardes. ¿Qué te parece, mi No tú
1: podías decir buenos días también porque dentro de un rato se los vas a dar al cine. Acabo de
2: cargar gasolina
1: y le he dicho buenos días al gasolinero.
0: No, Además, es que, eh, buenas
2: tardes, buenas noches ya me he hecho un lío. Escucho a Marta por las mañanas
0: y verla aquí en persona es que ¿verdad? es como sabes esa, esa, esa magia de la radio de que te imaginas a la pues, gente y no y ahora le veo la sonrisa. Pero sí a la, verdad Que vosotros no nos vemos.
1: Claro, no tenemos perdón de habéis conocido más. muy eh, habéis conocido muy pocos nunca pues no, desde en antes, la en tertulia
2: pandemia que no coincidíamos vale, yo creo. No, Claro,
1: porque en Marta suele venir los lunes con el profesor Rodríguez Brown, que uno tiene un déjà vu o déjà vu de las mañanas, de, de siete y media al Sina, pues está ella. Sí, de está, los tiempos
2: pandémicos exacto. que entrábamos en remoto, yo creo que no llegamos a coincidir. No, no, a lo mejor hemos coincidido una vez.
1: Pues ella es la España que madruga. Mm. Ella Laura madruga mucho
2: también, ¿eh? Sí, pero
1: me, no, no nos dice las capitales de países inexistentes.
2: Y, <risa> Ni corre a gorrazos. <risa> Ni corre a gorrazos a Aquí nadie. no tengo el la mañana. No, no,
0: Ahora, si quieres, hacemos un PIB eh, por países.
1: Vas <risa> a correr a gorrazos. Claro, ya tienes pensado quién no, no me lo vas a anticipar porque luego al final se mojerá. Me quedado, voy a quedar pero,
2: con ganas. Mira, me lo escrito ahora, si quieres, porque ya me da vergüenza mañana correr a gorrazos a Boris Johnson otra vez. Pero es que está hoy en el Parlamento es que el Británico ha, compareciendo sí ha
1: dicho que explicando
2: que él no sabía que una fiesta era una fiesta y esas cosas. ¿eh?
1: Claro, pero eso, cuando pasan esas cosas, te pones en lo peor. Cuando alguien dice, oh, pues era una fiesta, pues no me enteré, pues cómo estaría. Yo no estoy diciendo <risa> nada del primer ministro. Bueno, pero, según
2: el Sunday Times, era él quien la instigó, quien, quien abrió las primeras botellas y se puso a servirlas. Claro, a, a lo mejor sí
1: ya sabía. no se acordaba. Si pero si eso
2: es, forma parte del arte de la comunicación política, ¿no? Bueno, es que en, en Reino Unido son cosas palabras mayores. Mentira, al Parlamento es motivo inmediato de dimisión, cosa que aquí no Por pasa. eso no lo sabía. Pero hay que poder demostrar que se miente a sabiendas. Si uno es tonto, pues eso no está típico. Claro, no está típico. O si tenía ya.
1: una... Era, era muy difícil que controlara la situación, dada la ingesta que de bebidas espirituosas, pero no sabía que sí, estaba... Había, se
2: estaba saltando sus que propias tiene un vacío, no, vaya. en el momento más claro. largo de la pandemia y la norma la había, la había hecho su gobierno, entonces no conocer sus propias normas, también debería pues ser no. motivo
1: <risa> mañana sí, sí, sí. no le vas a correr a gorrazos, pero te dejo que le corras a gorrazos aquí.
2: Muy bien, pues le corremos a gorrazos, con tu permiso. Eh, gracias Marta gracias ayer, Laura Blanco,
1: eh, en un momento eh, entramos en harina después de algo de compra y escuchar la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos Llegar puntual a cualquier sitio es fácil, pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros,
1: bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Del 22 al 24 de abril en Barcelona, vuelve la Bridal Fashion Week. La feria más importante del mundo en el sector de moda, nupcial y ceremonia. Italia participa con 34 expositores que presentarán piezas de alta costura y de vanguardia, siempre en busca de innovación, calidad y buen gusto. No te la puedes perder.
0: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Uy, qué memoria!
1: Toma de Memory, de Memory con Zinc y Vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
3: Tu hogar, donde está todo lo que
0: vale la pena proteger. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa.
2: Empieza una nueva partida para que los jóvenes crezcan con pensamiento crítico, creatividad y valores. Si eres profesor, subir con tus alumnos de nivel tiene premio. Entra en mentesami.org, comparte tu proyecto y participa en los premios educativos Mentesami. Aún estás a tiempo, tienes hasta el 19 de abril. Fundación A3 Media, acercamos a los más jóvenes el valor de la comunicación.
1: Puedo comentarle a los oyentes lo que estábamos hablando. Sí,
2: claro, claro. Eh,
1: faltaría más. Eh, estas dos mujeres trabajadoras se levantan a las cinco y media de la mañana. No, eres? no,
2: no. Laura, mucho antes. Yo a las cinco, cinco cuatro y cuarto, cuatro, cuatro y media. A ah, cuatro hecho, te había entendido. Que cuatro y cuarto, cuatro y media. Técnicamente eso no es madrugar, es trasnochar. Las cuatro y cuarto. Eso es trasnochar. <risa> le, puedo, le cambiamos el nombre, como Boris. Si, si quieres, si quieres.
0: No, pero es muy interesante porque, eh, por ejemplo, si nadie o, te
1: molesta para. ¿Quién trabajar? comparte el
0: autobús sí, contigo por las que, mañanas? Efectivamente, ¿quién comparte el autobús por la mañana? es la España que madruga esa España que madruga que a la que fue a la primera a la que yo le escuché la subida del precio del aceite de girasol o la carencia de aceite de girasol en, en supermercados, en las grandes superficies. Y realmente las conversaciones que hay en el autobús, entre las chicas que hasta ahora vamos en el autobús, te reflejan muy bien dónde está la preocupación de la gente, qué le importa a la gente, ha subido la inflación. Cuando empiezan a hablar de esos temas a las sí, pues a las cinco y media de la mañana, pues habla, te das ¿sabes? cuenta de, de lo que le está preocupando la gente a la gente. Habla, eso, 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 Yo voy en mañana. el coche muy calladita, sí, sí. entonces no,
2: no me entero de todo.
0: Van, va, va algunos autobuses en Madrid es ahora van llenos, ¿eh? Sí. Y sobre bueno. todo mujeres, a que sí.
1: Recomendación para eh, periodistas y políticos. Escuchar. Que, escuchar. En un autobús <risa> a las. pongamos sí, seis de la mañana. Bueno, y mañana
2: para... será la primera vez que vayas en ese autobús. Ah, no. no sin mascarillas. No. Sí, ma, no tiene no, que ir con mascarilla. mascarilla. Bueno, en la con parada, ¿no?
0: Con mascarilla. Con mascarilla. Sí. sí. En la con la parada. En la ¿verdad? parada. En la parada, ¿no? Nos veremos la, la sonrisa, al menos <risa> sí. en la parada.
1: Bueno, eh, Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica. Buenos días. En fin, buenas noches,
4: Ignacio. Saludos, buenas noches. La COVID sigue haciendo estragos en China y entre los propios derechos y condiciones de sus trabajadores. El gobierno de Pekín permite a la compañía Tesla que sus empleados queden aislados en las fábricas ante el confinamiento en Shanghai para no parar la producción. La dirección de Tesla les provee de un saco de dormir. Eso sí, la cama, el duro suelo. China teme que la COVID frene de nuevo en seco la actividad económica. Las autoridades de Pekín han elaborado una lista de unas 700 compañías tecnológicas e industriales que podrán reanudar la actividad en sus factorías, factorías de sectores estratégicos como los microchips, el automóvil o la energía. La guerra de Ucrania, la inflación y la persistencia de la COVID es el tridente que ralentiza la marcha de la economía mundial. Es lo que apunta el Banco Mundial. Por su lado, el FMI retoca a la baja sus previsiones. En el caso que más nos ocupa, nuestra economía, el FMI rebaja las previsiones en medio punto y las deja en el 4,8%. Nos pongamos como nos pongamos... Es un recorte en las previsiones ahora que el gobierno prepara su nuevo cuadro macroeconómico. Aún así, el Ejecutivo no pierde su proverbial optimismo y asegura que España, a pesar de todo, sigue creciendo.
1: Elige pagar hipotecas a interés fijo elige un
4: piso piloto. Lo que también crece son los costes y el esfuerzo para adquirir una vivienda. En España se necesitan de media seis años y dos meses de sueldo bruto íntegro para comprar una casa. Encima el Euribor se encarece lo que eleva la servidumbre de las hipotecas. Y claro, para conseguir un sueldo es necesario antes tener un trabajo. En el turismo se ha recuperado casi todo el empleo perdido durante la pandemia, pero las pymes... ...se quejan de los problemas para encontrar... ...trabajadores cualificados en algunos sectores... ...y a la vez... ...se deja de gastar el dinero... ...para la formación continua. Entre medias sigue la polémica por las comisiones... ...ya sean las mascarillas o la Supercopa de Arabia Saudí... ...en el mundo de la economía... ...el comisionista más famoso... ...fue el armenio Kaluste Kubelkian... ...conocido como Mr. 5%... ...se llevaba el 5% de todo el negocio petrolero... ...de Oriente Medio... Pero el comisionista número uno fue un español, el jienense Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V. No solo tenía su sueldo de consejero, el monopolio de la sal en Nicaragua o del tabaco en Andalucía, es que de los Cobos se quedaba con el 1% de todas las riquezas que llegaban de América. De los Cobos se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia, adquirió medio Jaén y 20.000 misas para comprar el cielo.
1: A ver si lo consiguió. Probablemente no. Veamos, según los últimos datos del paro, los de la encuesta de población activa que se conocieron a principios de este mes, en España hay 3.103.000 parados. Por tanto, el 13,3% de la población activa. Personas que eh, quieren trabajar y no encuentran trabajo. Pese a ello, cada vez nos encontramos con más empresarios que lo que no encuentran son trabajadores que necesitan, básicamente porque no están formados. En algunos casos, porque, como decía, y aquí lo hemos comentado en este, en este programa, en esta sección más de una vez, como decía el presidente norteamericano Joe Biden, habría que aplicar aquello de pay them more. Pero eh, el, el caso es, eh, en esta ocasión, y en eso nos vamos a centrar ahora, tiene que ver con la formación. Y no es por falta de dinero dedicado a la formación, porque lo hay. El problema es que no se utiliza todo el dinero que hay para formación. Queda en aire bastante. Un pastón. Caridad García, buenas noches.
5: Buenas noches. La empresa española se enfrenta a la tormenta perfecta. Tienen problemas para encontrar el talento que buscan, a veces directamente porque no hay tantos profesionales como sería deseable. Sucede, por ejemplo, con perfiles tecnológicos, pero también en la construcción y en otras ocasiones porque los trabajadores no están suficientemente cualificados. Falta formación y habilidades digitales como sucede en el sector logístico, por ejemplo. Los empresarios lamentan el fracaso de las políticas activas de empleo. Pedro Fernández Alén es el presidente de la patronal de la construcción
1: menos subsidio y más formación. La formación tiene que convertirse en cualificación y recualificación. Recualificación de los trabajadores mayores y cualificación de los trabajadores jóvenes para lo que realmente necesita la empresa.
5: Ahora mismo dos de cada tres parados no tiene cualificación profesional alguna y el Estado no hace lo suficiente para cambiar esa realidad. Falta apoyo público, pero el ámbito privado tampoco hace lo necesario. De hecho, tres de cada diez empleados ahora mismo necesitaría reciclarse, pero sus empresas no invierten en ello, prefieren salir a buscar talento nuevo. Lo dice Jesús Echevarría el CEO de Randstad. En
1: España quedan cada año alrededor de 200 millones de euros sin utilizar en Fundae para la formación de los trabajadores. Yo creo que es una oportunidad y una responsabilidad que tenemos desde las empresas españolas, las pymes también, en formar y ayudar a la transformación ...de nuestros trabajadores.
5: El desajuste entre oferta y demanda... ...sucede además en un contexto de cambios radicales... ...en el mercado de trabajo... ...con candidatos más exigentes... ...por ejemplo en materia de flexibilidad laboral... ...también sucede con una inflación disparada... ...que está aumentando las tensiones salariales... ...mientras tanto crece además... ...el número de profesionales... ...que como sucedió en la crisis financiera... ...empiezan a hacer las maletas... ...buscando un destino laboral... ...más rentable.
1: 200 millones sin utilizar...
0: Bueno, eso eh, preocupa la cifra, ¿no? Porque llama mucho la atención, pero eh, creo que eh, todo lo que tiene que ver con la formación primero tenemos que mentalizarnos y nuestra generación, los que tenemos ya 40 y o 50 y lo sabemos muy bien, eh, la formación eh, ya se debe de instalar como un, algo habitual en, en, en el empleo, en el trabajo de cualquiera de nosotros. Nosotros que vivimos la llegada de Internet, por ejemplo, no sí. que vivíamos en un mundo completamente analógico, bien sabemos lo que lo que supone adaptarse a eso. Eh, entonces, si bien eh, por parte del Estado eh, bueno, pues hay una eh, responsabilidad, la parte pública de contribuir a que eh, la formación sea la adecuada, nosotros también tenemos que interiorizar todos eh, que la formación en parte corre eh, de nuestro lado. Que, es, que se hable de estas cifras que, una que citabais, una, una responsabilidad individual. Eh, de cada uno. Que se hable de estas cifras no quiere decir además que no haya talento en España porque yo creo que talento hay y mucho pero eh, si bien como el 60% de los desempleados no tienen formación y las políticas activas de empleo son importantes, también es importante que eh, en educación secundaria eh, en bachillerato cuando se va a elegir que se estudia eh, cuando alguien decide si estudia o no estudia encauzar la formación profesional que case bien lo que elige eh, un chaval o, o, o reconduce un chaval que a veces con 18 años no se sabe, no, no se toma la decisión adecuada desde el punto de vista laboral, se enfoque para lo que está demandando el mercado porque el mundo cambia muy rápido y a lo mejor lo que alguien estudia ahora en dos o tres años no es aplicable y, una, y uno de esos perfiles pasa a engrosar la lista de empleados porque el problema es que llevamos hablando cuántos años de, emple, de, de desempleo estructural. De parados de larga duración. Bueno, y tenemos un
2: paro juvenil que es del, ah. del mayor de la OCDE, con un 40% de, de ¿Y esto viene de hace, mu de hace muchos años atrás? Sí, es si el, tenemos ah. por sistema el doble que nuestros vecinos, como si fuera un pecado original con el que sí. nacemos, sí. y el más riesgo de estar en el paro que en ningún otro país del entorno. Y, y no tendría por qué ser así. Pero a mí, de los datos que, que contaba ahora Cari, Caridad, eh, los millones que se quedan por utilizar, no creo que sea. La única cifra con la que tenemos que quedarnos. Es una llamada de atención, pero de un problema mucho mayor. La gente que está en paro no espera que le llamen de, de, del, del servicio de empleo y le ofrezcan nada útil. O sea, Tenemos un sistema de reinserción laboral inútil que no ayuda a las empresas a buscar el talento que, que necesitan y que no ayuda a los trabajadores a formarse en las cosas que luego demanda el empleo. Y es algo que sucesivos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han intentado arreglar y cuando hablas con los equipos de los ministerios de Trabajo legislatura tras legislatura sobre este tema dicen lo mismo, es una gran maquinaria engrasada con un sistema que se ha quedado totalmente obsoleto, las empresas tienen que dar mucho dinero, que gestionan a la antigua usanza los sindicatos, también lo pueden gestionar las propias empresas, mm. pero no se canaliza a cursos y a tipos de formación útiles y ágiles y hay una serie de empresas que tratan de agilizar todo esto que sin embargo no están pudiendo actuar con la agilidad que ellos dicen que serían capaces porque el sistema no está... Pensado para una época, como decía Laura, en la que el mercado laboral cambia tan deprisa, que a poco menos siguen dando WordPerfect para Windows de, de cursillo para eh, informática. ¿no? Claro, Pero, es que entonces, te vas a alguna propio, de las formaciones, las que, formaciones tienen que tienen los grandes que se gigantes tecnológicos. Absurdo. que hoy con
0: las redes sociales hay formación gratuita desde. Es que te puedes ir del MIT a, 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 al curso más básico. La eh, programación, digital. por
2: ejemplo. Hay, hay, hay muchos eh, organismos. Yo uno que recomiendo mucho es Code. Code. Punto org, para aquellas personas que nos están escuchando y que tienen eh, la edad que tengan de hecho y que quieren aprender eh, programación que es una de las habilidades que más se demandan ahora que hay muchos cursos con la curiosidad suficiente de manera autodidacta se puede aprender y cada vez las empresas están mm, preocupándose menos por la titulitis y más por las competencias para resolver eso, sí. los problemas que tienen
0: delante. Pero mira, en la línea eh, de, de lo que estás diciendo y la programación eh, ya que en España se ha hablado tanto en los últimos tiempos del salario mínimo interprofesional. En España, a día de hoy, con menos de 30 años, si eres experto en programación, hayas llegado ahí como hayas llegado, con una formación eh, vía extraordinaria o a través de la carrera de, de, de informática, de ingeniería informática, puedes tener menos de 30 años, tener 25 años y empezar tu carrera profesional, empezarla con veintipocos. pocos triplicando el salario mínimo interprofesional. Esto hoy pasa en España. Sí, si sí, faltan más de 100.000 personas en conformación en estas cosas? Pero tienen que saberlo los chavales o quien se quiera reciclar tiene que encontrar un guía, alguien que
2: le diga recíclate por este lado. Totalmente, y, y para personas de mayores de 50 que han sido expulsadas del mercado laboral también es una solución, también hay muchos mecanismos de aprender eh, a, a resolver la logística lo, lo escuchábamos antes, es uno de los campos donde más se está buscando porque el impulso del comercio electrónico trastoca muchas cosas, hay menos a lo mejor oferta de puestos de trabajo, de atención al público y más de lo que pasa entre bambalinas de cómo hacer que ese producto que se ha comprado desde casa, llegue o sea, hasta casa La logística es la un mercado en auge por completo. Habría
1: que revisar urgentemente la formación que se da
2: y, y la manera en la que está articulada uh -huh. porque es muy, muy uh -huh. Es una maquinaria muy lenta en los planes quinquenales en los que se pronostican los cursos que se van a dar, que las empresas, ya digo, tienen de nuestro salario, se descuenta todos los meses una parte que va a formación. Y es un drama que esa formación no llegue a las personas que les hace falta. Habría otras maneras de hacerlo. Yo creo que en algún programa económico, no sé si era de Ciudadanos, había, había un proyecto ambicioso con esto en alguna de aquellas legislaturas que se quedó en el tintero, de que cada uno tuviéramos el, el el dinero en el bolsillo para poder gastar libremente en los cursos de adaptación mm. que quisiéramos ¿no? eh, y, y luego hay otro
0: factor más porque creo que entre esos puestos de trabajo que no se consiguen cubrir hay eh, eh, empleos ligados a la construcción y a la restauración, y venimos de una etapa, la crisis anterior, uh -huh. la crisis, hablo de la crisis financiera y de la construcción, en la que se denostó mucho quién se dedicaba a la construcción, porque al final, es como lo que pasaba en los años 90 con la FP, no si, claro. si estudias FP no vales, hubo un momento en España en el que como te dediques a la construcción, o mi hijo, mi sobrino se dedica a la construcción, pues ya sabemos todo lo que pasó aquí, no, es que a lo mejor una formación adecuada para ser cristalero, para tratar materiales, para tratar la madera, eh, no hay por qué ser arquitecto o ingeniero para levantar edificios, pero con una formación adecuada y bien encauzada en el ámbito de la construcción, por supuesto que se demanda empleo. A día de hoy, ¿quieres, aplicar, quieres hacer una obra en tu casa? Y, y te dan vez para sí, dentro problema. de unos cuantos meses o al menos dentro de unas cuantas semanas. Con bueno,
2: desde luego que está la parte psicológica del el, el, el colapso que sufrió la construcción y todavía está en el imaginario colectivo, pero también está la falta de inversión también de las empresas, en formar a las nuevas generaciones, porque era un oficio muy de aprender al lado del que sabe y cuando se paralizaron tantas obras y luego con la pandemia también pues hemos vivido en todas las empresas, grandes empresas han vivido recortes, pero también en las obras ha habido recortes en ese sentido y el que estaba allí aprendiendo pues no se le ha dado la oportunidad y ahora busca uno maestros de ciertas cosas y no existe. Tienen que ponerse las pilas las empresas y
1: la administración.
2: ¿Sabéis en qué ámbito pasa eso? Y es muy
0: de nicho, ¿eh? En el ámbito económico, en la crisis financiera hubo muchas casas de análisis de inversión que recortaron la plantilla precisamente por el impacto de la crisis, y dejaron de encontrarse eh, analistas en España que pudieran eh, profundizar en eh, empresas de pequeña capitalización, porque las plantillas de los pequeños bancos de inversión no daban para tener eh, quien analizará empresas pequeñitas, que en el fondo para el tejido productivo español eran eh, empresas mm, grandes, ¿no? de, de, de 500 trabajadores, y bueno, pues un poco pasó lo mismo, al final eh, se, se, se descuida, Quizás no con intención, ¿no? quizás a veces las crisis fuerzan a que las empresas prioricen con otro tipo de, de necesidades, plazo, Sí, falta sí. de visión o, o, bueno, pues, o estrategia o tiempo, a veces eh, posibilidad de invertir eh, en ello o efectivamente una mente un poco eh, lúcida, brillante, que vea un poco
2: más allá del mes siguiente. Y la formación profesional, esa, esa cuenta pendiente que todavía tenemos en España, que necesita, no solo un cambio de mentalidad de la gente, que esto lo decimos mucho, es que necesita más recursos. Necesita recursos, necesita más profesores, y necesita más inversión para que se conozca bien las oportunidades que ofrece.
1: El Fondo Monetario Internacional, eh, oye, qué interesante, ¿eh? qué interesante. <coughs> tenemos que volver sobre eso. No, más. Eh, ha dejado dicho el tema de la formación profesional, que es una... A ver, una de las obsesiones de este programa también, el tema de la educación que nos importa mucho, y es ponerla en valor. Porque es el vínculo, es el vínculo necesario eh, entre el, eh, entre la formación y la empresa a nivel global, a nivel de administración, a nivel de concepto también de educación para el
2: futuro. Y en lugares como por ejemplo el País Vasco funciona extraordinariamente bien. Y eso es que hablamos de esa conexión entre las, el tejido empresarial, la, la PyME y los y los jóvenes que buscan acceso al, traba, al al medio laboral y la formación funciona muy bien. Pues aprendamos de los lugares donde se ha implantado con conexión. Bueno y además la formación profesional da posibilidad de entrada en muchos sectores porque lo identificamos
0: mucho con la industria, pero para entrar en el ámbito de la cocina, de los servicios, en el ámbito de las finanzas, visual
2: en el que trabajamos nosotros, bueno, cuántos técnicos de sonido, efectivamente,
0: vienen de la de la formación profesional. A ver
1: cuando nos quitamos de los hombros la caspa de la cosa universitaria como salida siempre para nuestros hijos, para los jóvenes, que está muy bien, pero en fin, el Fondo Monetario Internacional decía ha revisado el crecimiento de nuestra economía para este año y tal y como han hecho otros organismos internacionales, pues lo ha revisado a la baja. Estima al fondo que vamos a crecer un 4,8%, justo un punto menos de, bueno, en un principio, en un principio era un 7%, pero un punto menos de lo que apuntaba el gobierno en un principio en su última confesión de revisión, si no me equivoco. Y Jessica de Jesús, adelante.
6: El Fondo Monetario Internacional ha rebajado en un punto el crecimiento del Producto Interior Bruto español hasta el 4,8% en 2022 y medio punto la previsión de 2023 hasta el 3,3%. Aún así coloca a España como la economía de la zona euro que más crecerá en los próximos años. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, se muestra optimista ante estos datos. La economía española sigue a su juicio con su etapa expansiva a pesar de las circunstancias.
1: Estas previsiones confirman la solidez de la actual etapa expansiva de la economía española y los efectos de las inversiones y reformas del plan de recuperación. No obstante, en este entorno de elevada incertidumbre las previsiones hay que tomarlas con una dosis particular de prudencia.
6: Pero las cifras están por debajo de las pronosticadas por el Ejecutivo español, que situaban el crecimiento en el 7% para 2022 y en el 3,5% para el próximo año, aunque ya adelantaron que se corregirían a la baja por la guerra en Ucrania. Una de sus consecuencias directas es la inflación, que según el FMI estará en el 5,3% este año.
1: También indica que la inflación en España en 2022 se situará en línea con la de la zona euro y que se irá desacelerando hasta quedar por debajo del 2% en 2023.
6: Los altos precios son, junto a la seguridad energética, los dos factores que más peso tienen en las economías europeas. Por eso, según el organismo, la zona euro crecerá un 2,8% este año, más de un punto menos de lo estimado en enero. El Fondo Monetario avisa además de que los bancos de Italia y Austria son los más expuestos a las contramedidas que puede imponer Rusia. Precisamente Italia, junto a Alemania, por su dependencia energética de Rusia, son las potencias más afectadas por esta revisión a la baja.
1: Bueno, pues no tan mal. Es decir, eh, la Unión Europea se queda en un 2,8% este año y España un 4,8%. El lado negativo sería que eh, va a ser la economía que más tarde en recuperar los niveles prepandemia.
0: Mm. Bueno, a ver, no somos lo los peor parados, somos de los mejor parados en este cuadro macro de primavera que ha dibujado y el Fondo Monetario Internacional que sale muy mal parado es Alemania y también mm. Italia por la dependencia energética que tienen de Rusia. Esta es la parte buena y vamos un poco a llenarnos de optimismo entre la Semana Santa y estos datos, porque ya sabéis que, que la actitud ante la economía, el sentimiento económico bueno, pues ayuda ¿no? a que las cosas vayan bien, pero realmente eh, subyacen dos problemas de esta cifra de España. Y ya no hablo de que tenga el gobierno que revisar el cuadro macroeconómico, que se da por hecho, es evidente que lo va a hacer. Una es que nosotros no hemos recuperado todavía la senda de crecimiento previo al COVID, entonces pues menos mal que crecemos más que el resto porque todavía estamos muy lejos de, 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 de recuperar esa senda y hablábamos antes del mercado laboral. El otro gran problema es que vale, crecemos un 4,8%, pero es que no arrastramos al empleo al alza. Entonces, ¿de qué me vale? La verdad, yo preferiría que España creciera un 2,5%, que creciéramos un 2%, pero que estuviéramos en la senda mmm, que dejamos con el covid y que nos tasa de desempleo no estuviera en el 13%, que la tuviéramos por debajo del 10%.
2: Sí, el hecho de que España esté entre los menos afectados directamente por la guerra en Ucrania tiene además un, una contrapartida, que es que utilizarla de excusa constantemente para explicar todo lo que no funciona en la economía no vale, no vale, no, no cuela. No, no puede ser las dos cosas. No puede ser España alegrarnos porque nos afecta menos y a la vez atribuir a... Todo lo que nos pasa, incluida la, la inflación, inflación. A, a la guerra nuclear, que sin duda tiene un papel, pero ya teníamos un problema antes de que Putin invadiera Ucrania. Y, y la verdad es que eh, ahora que te voy a hablar de Alemania y recordando todo lo que hablamos en su día de la crisis eh, económica de hace una década. Eh, ¿Qué pasaría si no fuera el norte de Europa, sino el sur? Si fuéramos los PICs los que hubiéramos tomado las malas decisiones, las irresponsables y catastróficas decisiones de depender únicamente en, 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 casi en su totalidad. Que ya estarían planteando del retirarnos del gas, las ayudas. El suministro de de del Europea, gas. de claro. No, o, o se estaría directamente diciendo, no, pues, pues hay que cortar el gas de Rusia, esto no se puede permitir. Y, y, y bueno, pues ustedes que luego ya lo van, lo van gestionando eso con Alemania no se puede hacer. Que, no se dirían que bueno. corten leña. Claro, mm -hmm. que hubieran, que hubieran, no, que no hubieran sido tan irresponsables como nos decían, que no hubieran vivido por encima de sus posibilidades. Bueno, pues es que es Alemania, y Alemania, no estoy diciendo que, que a ver, es muy delicado, no podemos permitirnos que la economía alemana se desestabilice. Europa bueno, no se puede permitir me eso. Parece muy juicioso pero desde dices. el punto de vista político y viendo claro. lo ejemplarizante que fue en las instituciones europeas con el sur de Europa en aquel momento en el que la austeridad parecía un remedio. ...ahora tener que estar subvencionando la guerra de Putin... ...porque Alemania necesita el gas que le vende por las decisiones que tomaron eh, políticos, tanto socialdemócratas como conservadores en Alemania, que ahora reconocen que fue un error, eh, da que pensar, da que pensar en, en ese doble baremo de cómo se distribuían las decisiones y las responsabilidades en Europa. Eh, yo sí que
0: creo que quizás la sexta ola que viene de, de sanciones a Rusia empezará a incluir eh, la, la, el tema energético. que efectivamente, El petróleo, de momento. ¿no? Claro, por, eh, sí, irá, irá por fases, sí. a su vez. Hoy escuchaba una conferencia en la que participó estaba Nemesio Fernández Cuesta, que en su día fue secretario de Estado, y él decía hoy, eh, y bueno, enumeraba, varios motivos, pero calculaba que para que no dependamos de Rusia, del gas ruso, en este caso, que el gas es, es el importante en el caso sí. alemán, tardaremos unos cuatro o cinco años. Eh, con, con todo lo que tenemos que hacer eh, la, la diversificación, la construcción de infraestructuras eh, la búsqueda de el alternativas el las caso. renovables
2: eh, cada mm. vez más urgente mm.
0: así que y luego, y luego la otra cuestión que a, a mí hoy no me ha cuadrado mucho el FMI es el dibujo de la inflación que ha hecho eh, 5,3 este año Yo no porque lo el Banco creo. de España lo, lo sitúa muy arriba y a la vista de que eh, a ver, <coughs> es muy difícil hacer previsiones pero el FMI nunca atina Siempre, siempre revisa las previsiones. Por eso hay cuatro. ¿Usted confianza
1: en la institución? No, no,
0: no confío muchísimo, pero, pero la revisa cuatro veces al año. Entonces, bueno, la, hace dos, dos previsiones, dos cuadros, luego lo revisa, ¿no? Como hacen todos al final, ni los cuadros del Gobierno, ni mm. los ingresos fiscales, ni los gastos, ni el crecimiento. Pero sí que el Banco de España. Eh, se acerca mucho, aunque es verdad que en muchas ocasiones dibuja varios escenarios, eh, estresados o no, y situaba la inflación en España eh, bastante por encima y yo creo que, bueno, a ver cómo evoluciona el precio de la energía en los próximos meses, pero es que es determinante esa inflación para la, lo que inquieta al FMI, el internacional, que como se tense mucho la inflación, pues a ver cómo va manejando la tensión. De los tipos de interés barra Euribor, para quien todavía Totalmente. tiene una hipoteca a tipo variable mm. en España, que al final eso parece que nos queda muy
2: lejano. Las reuniones de los bancos
0: centrales, pero, pero, pero lo vemos cuando nos toca la revisión. Y es hipoteca. interesante
2: también del FMI eh, desbrozar un poco todo lo que ha venido diciendo respecto a los impuestos, que es un debate... Tan simplificado en España y tan politizado, tan de brocha gorda, eh, de, de, ya sabemos quién va a decir que hay que bajarlos y ya sabemos quién va a decir que hay que subirlos y lo van a utilizar como arma electoral. En un momento tan complejo como el que estamos viviendo con, la, con los problemas tan nuevos que están amenazando las economías europeas y la economía mundial, eh, pensar que la receta es o bajar o subir y ya está no deja de ser sorprendente. Y viendo el FMI, también lo hacía BBVA Research hace poco, hay varios organismos que están hablando de que los impuestos no se puede hablar como un todo, que, a lo, que en un momento en el que tantas empresas y tantos ciudadanos necesitan ayudas extra para terminar de recuperarse uh -huh. de la pandemia, no se puede tampoco eh, limitar los ingresos de las arcas de manera generalizada, uh -huh. que sí hay impuestos que se pueden bajar de manera aislada ...para beneficiar a las, a las rentas más, más, más pobres y más necesitadas y sin embargo el FMI decía que a las empresas que se han visto más beneficiadas por esta nueva coyuntura tan extraña que hemos vivido en tiempos de pandemia, sí habría que aumentarles la carga impositiva para ayudar a las empresas que, que necesitan todavía salir del hoyo y que aún son competitivas pero que por la coyuntura pues no, no pueden salir. Entonces ver el debate con un poquito más de matices me ha resultado interesante. Ya, pero lo de, de los verdad. matices que dices resulta interesante. A ver, yo me lo planteaba
0: cuando se conocía la línea de un que se producía entre la COE y Feijóo, por ejemplo, con la cuestión de, de una bajada de impuestos. ¿no? Generalizada, para todos. Eh, claro, esas mismas voces son las que luego critican el endeudamiento que tiene España claro. pero el endeudamiento que tiene ahora España y porque que piden ayudas
2: para las empresas y que se baje y, el carburante y, y, y que, que si pagarlo. no hay
0: ayudas para las empresas eh, este gobierno no ayuda al tejido productivo entonces o pedimos ayudas para las empresas y creemos que hay que hacer frente al pago de la deuda porque gracias al endeudamiento Totalmente. se salió de una crisis diferente a la, a la, a la financiera eh, o, o no consideramos o, o consideramos que hay que bajar impuestos y entonces nos quedamos con una deuda del 120% Sobre todo en que en quedamos.
2: Un, y en un momento en el que una baja la bajada generalizada de impuestos eh, repercutiría, empeoraría la inflación porque pondría más dinero en, en circulación mmm, de manera inminente. Entonces, la sub, las bajadas generalizadas de impuestos, igual que las subidas generalizadas de impuestos, ahora mismo no las recomiendan los organismos eh, internacionales. Eso no quiere decir que se, de que se utilice
0: mejor que haya una eficiencia en el gasto.
2: Claro, claro. Es, ¿Puede es, haber recortes? Es, es, eso, claro, de, de, quizás de, claro.
0: no. el fondo de todo es eso, que hay dinero que no tiene un buen uso. Hablábamos antes de las políticas activas de empleo. Luego. Ese dinero no tiene un buen uso. Ese es un dinero que pues, alguien puede pensar, hombre, pues, para no utilizarlo, que quede ahí o usarse mal, pues entonces que se baje la parte correspondiente de impuestos. Eh, pero entonces estamos hablando de eficiencia del
2: gasto. Claro, pero que qué, qué estigmatiza esa también la palabra recortes. Eh, eso también lo le damos como trauma de la crisis pero si hay que recortar gastos superfluo pues pues no ya lo que, que pasa es que no ahí yo
0: creo Marta que ni unos ni otros no 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 todos les llegan con un programa ¿No electoral prometiéndolo pero nadie lo hace
1: estamos en la brújula, no un qué interesantes discusiones hoy se han situado una frente a otra en el estudio y, me, y no me miran para qué vamos a mirar al presentador moderador, de
2: pantalla, eh, Sí es muy
1: interesante así, pero... lo que, y es verdad Eso sabéis, en, os estáis enzarzando bueno, encerzando no, estáis manteniendo un intercambio de opiniones muy muy pues interesante. Pues imagínate
2: con unas gañas ya, Estaba pensando en la tapita aquí, unas aceitunas unas olivitas. Es cuestión de hablar
1: con no. producción eh, le pregunto a Naguado si podemos tener unas cervecitas y seguro que va a decir que sí Línea directa. Ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar. Eliminó intermediarios para poder bajar el precio. Hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet.
3: Y ahora vuelve a evolucionar con un
0: seguro de hogar que también protege a tus mascotas. tiene servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y te regala el seguro médico online. Evoluciona con línea directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. En el 917-700-700
1: o en lineadirecta.com.
0: Consulta condiciones.
3: Onda Cero. la brújula.
1: La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma de visión. De visión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. De visión de farma OTC. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Existe un área
0: natural de especial interés paisajístico bañado por un mar turquesa, de playas de arena fina y blanca y suaves colinas. Un lugar al sureste de Mallorca lleno de restos arqueológicos e historia. Descubre con Gente Viajera, Salines y la Colonia de San Jordi. Gente
4: viajera.
0: Este sábado, gente viajera en directo desde Ses Salines, gracias a la Fundación Mallorca Turismo, la Asociación Hotelera de la Colonia de San Jordi y el Hotel Cambonico El sábado 23 de abril, desde las 12 del mediodía, gente viajera, con Estereiros.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
1: Los españoles estamos comprobando cómo eh, nuestros salarios cada vez dan para menos. Por un lado, porque no dejan de subir los precios, estábamos hablando de la inflación hace un rato. Eh, a eso hay que sumar ahora que pagar la hipoteca también resulta cada vez más caro porque ha empezado a subir el Euribor. Así que, eh, pues día a día tenemos que estar dedicando cada vez más dinero a esta a esta partida. Nos va a contar Patricia Gijón. Buenas noches, Patricia.
3: Buenas noches. El esfuerzo para comprarse una vivienda ha crecido en el último año. A un español le cuesta cerca de seis años y dos meses de sueldo íntegro adquirir una casa. Son 74 meses, dos más que en 2020. Casi todas las comunidades han incrementado su tiempo de compra con Baleares y Madrid a la cabeza por encima de los nueve años, frente a Ciudad Real, que apenas tardaría... Tres años. El 40% de las provincias podrían pagar una vivienda en menos de cinco años. La razón hay que buscarla en los sueldos que crecieron menos que la vivienda. En Onda Cero, Anaís López de Fotocasa explica que las subidas van a continuar.
5: En 2022 estos leves incrementos en el precio de la vivienda de venta van a continuar debido a la gran demanda que hay ahora mismo y habrá que ver si los sueldos se incrementan poco a poco para favorecer que los españoles dediquen menos tiempo al pago de su vivienda.
3: El Euribor complica también la situación para nuestros bolsillos. De marzo a abril, el índice de referencia hipotecaria ha pasado a tasas positivas por primera vez en seis años, lo que encarecerá, sin duda, las hipotecas variables.
5: Pero hay que tener en cuenta que estas subidas, por pequeñas que sean, sí que pueden dificultar aún más el pago de la vivienda y más si los sueldos siguen bajando. Ahora mismo, de media... El, con el Uribor en positivo, más o menos se puede llegar a encarecer unos 150 euros al año la hipoteca.
3: Entre tanto, la compraventa de vivienda al libre de extranjeros ha aumentado más de un 41% en el segundo semestre de 2021, lo que supone que las ventas se asoman ya a los niveles de antes de la pandemia.
1: Vamos, ¿qué hacen falta? Seis años y dos meses de sueldo íntegro bruto para pagar una casa. Dos meses más que en 2020. No sé si esas cifras nos llaman la atención.
0: Bueno, tiene que ver la subida del tiempo con la bajada de los salarios. A mí lo que me llama eh, la atención es que, volviendo un poco a, retom a tomar como referencia a la crisis financiera, es que se sigue demostrando que la vivienda sigue siendo la gran eh, apuesta eh, económica eh, Sí, o económica Es como una de las grandes Yo creo que es la gran decisión económica Que tomamos a lo largo de nuestra vida eh, Junto con la posibilidad Que tengamos o no de elegir el empleo O, o el trabajo al que nos dedicamos uh -huh. ¿no? Pero al final sigue siendo eh, Una una prioridad y bueno, llama la atención efectivamente don, bueno donde se tarda más tiempo y donde se tarda menos tiempo en, en función del salario que se cobra
2: y en relación al precio de la vivienda, ¿no? Con el país vasco siempre a la cabeza y madres. Sí, España, lo decíamos antes que era el país que encabeza la tasa de paro juvenil también es el que tiene la tasa de fertilidad más baja y también es el que tiene los jóvenes que se emancipan más tarde. Y todo esto está relacionado entre sí, lógicamente. El proyecto de vida y la posibilidad de, de tener una familia para quien no tiene un trabajo o no puede tener una vivienda es mucho más complicado y, y hay soluciones posibles y tampoco están presentes todo lo que deberían en el debate público. La vivienda social sigue siendo la gran ausente. Seguimos ya dando por hecho que la vivienda es el negocio. Mm. Pero la vivienda social se enfocó muy mal en España en los años 80 y 90 eh, eh, con las VPOs Considerando que la vivienda social era algo a tener en propiedad, mm. con lo que luego, pasados X años, 25, se, podía normalmente se podía
0: vender. Se podía, sí. se, podía,
2: se podía vender y convertirlo otra vez en un vehículo de inversión en vez de resolver un problema de poder tener un sitio mm. en el que vivir para la gente joven que tiene unos eh, sueldos precarios o ni siquiera tiene empleo. Y los países de nuestro entorno lo resuelven con más vivienda, más parque de vivienda social en alquiler y alquileres simbólicos. Y sigue sin haber. Ahora, ahora quiero ¿sigue sin contaros una
1: cosa desde uñas sobre alquileres que está mm. muy bien. Y,
2: y es un enfoque que, que tiene mucho, y, y el parche que se ha puesto la vivienda, eh, dando un dinero a la gente joven para que pueda completar el alquiler, está más que demostrado que eso no ayuda. Lo que hace es que, subir los precios, como está pasando por otra parte con los céntimos de la gasolina. Eh, eh, de todas
0: formas, eh, a ver, sí que se están empezando a poner en marcha planes. Lo que pasa es que eh, elegir un suelo, bueno, todo el proceso para llegar a construir una vivienda, claro, no es inmediato, ¿no? Se está unos tres años aproximadamente, lleva todo el proceso en España ahora se está empezando a hacer, lo hace la Comunidad de Madrid y otras comunidades, el famoso Build to Rent, para eh, eh, que la vivienda pública eh, quede en manos de la comunidad autónoma de turno y efectivamente la utilice que la necesite otros países Austria yo creo que es el paradigma no en, y Alemania, en, en Europa sí. y Alemania también de, de, son países que desde hace 100 años desde hace 80 años empezaron a sacar al mercado viviendas pero que efectivamente no pasaban a ser propiedad eran de alquiler y eso ha permitido tener un parque público y que luego siempre se ponga el ejemplo de es como Viena donde es posible eh, por una cantidad módica eh, vivir de alquiler a una persona
1: claro, joven que está empezando a trabajar porque, porque pues cuento las, lo de Galicia rápido Siga, termina Marta, no, no, iba sí. a
2: decir que las necesidades que uno puede tener con 20 años, a lo mejor luego le ha ido bien en la vida y no necesita estar viviendo en una vivienda social y puede comprarse una en el mercado libre. Pretender que las personas van a necesitar el resto de su vida una vivienda social es no confiar en su capacidad de progresar, en realidad, o no vivir lo lo, toda la vida en la misma casa.
1: Lo que nos va a contar nuestro compañero Luis Llera desde, desde Coruña, sobre cómo en estos momentos el parque de viviendas de alquiler en Coruña eh, tiene más eh, viviendas para eh, alquiler turístico que para vivienda habitual. Luis, adelante. Los ayuntamientos costeros de las provincias de Acoruña y Pontevedra focalizan estos alquileres. En Galicia hay 14.000 viviendas censadas en alquiler vacacional frente a 3.500
2: del tradicional. Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias califican la reciente ley de vivienda como excesivamente intervencionista. Señalan que la mayoría de los pequeños propietarios optan por la opción más rentable. Benito Iglesias
1: es su presidente. Por dos motivos, primeramente por rentabilidad y por esa seguridad jurídica sí que la hay de aumento en la vivienda vacacional, con lo cual muchos no se lo han pensado, sobre todo en ciudades como A Coruña, como Vigo. En la escala de ciudades con los alquileres más elevados están, por este orden, Vigo, A Coruña y Pontevedra. ¿Qué os parece?
0: Sale Vigo también ahí. Sale Vigo,
1: sale La sí, Coruña, sí. pero
0: no pero de vivo. Bueno, yo por los casos que conozco de, de cerca, lo que sucede al final, y la cuestión de la rentabilidad es importante, es que si tú, eh, en, en determinadas ciudades o en determinadas zonas, a lo mejor una vivienda la pones en el mercado de alquiler por 500 euros, por 400, eh, en relación a alquilarla por quincenas en el verano, eh, ahora que que está tan demandado, bueno, pues al final puedes disponer de una vivienda durante el invierno y alquilarla los meses de verano, la rentabilidad es superior y, bueno, pues lo que le pasa muchas veces a los propietarios, que tampoco se quieren casar con un inquilino durante mucho tiempo, ¿no? Y prefieren tener una vivienda alquilada entre mayo y septiembre. Y entiendo que de esto hay bastante por ahí.
2: Sí, también está poniendo de manifiesto el problema que tienen las ciudades eh, turísticas o con núcleos turísticos muy identificados para hacer una balanza entre el derecho de libre a cada uno disponer de su bien y rentabilizarlo como le parezca y luego el bienestar social. Porque los, los, los procesos de Airbnb o de, de alojamientos turísticos acelerados tienen efectos secundarios en, en las ciudades. Tienen efectos secundarios, por ejemplo, los vacían de servicios. Si solo van turistas, eh, hay un tipo muy determinado de comercio local que desaparece y solo muy, las tiendas de souvenirs quedan como lo, lo que puede y, y algún supermercado subsistir ahí. Se vacían de vida las ciudades y eso bueno, es algo que a los ayuntamientos les concierne. Te vas a un sitio como Sanjenjo, que tradicionalmente no es de ahora,
0: esto viene de años atrás, eh, te vas a, en, en enero, ...en a febrero, a. a Son a, a una ciudades localidad como Sanjenjo, y claro, ...bueno pues... lógicamente hay gente ahí, es un sitio precioso, pero, pero está vacío en relación. Decir, a que, que
2: tiene sentido que haya una regulación que intente compensar el, el interés de, de la libertad de comercio con el interés de las ciudades, porque, por ejemplo, en Madrid una de las posibilidades que se estaba explorando era que no se concentraran todos los alojamientos turísticos mm. en, el mismo, en los mismos tres barrios que también pudieran beneficiarse pues los que tienen vivienda en Usera, en Getafe, en Alcorcón. Cerca proponiendo, de Radeu. Proponiendo, eh, bueno, pues que, que dar más licencias, pero dispersarlas más por barrios para que fuera un tejido urbano más realista, más, más correspondiente. Pero al final yo creo que
0: el turista busca ese tejido urbano realista claro. que, que, que tú dices, Marta, que Marta. Porque vamos a Venecia y lo que no queremos es verlo lleno de el turistas que temático. queremos vivir al veneciano que ya no vivía allí. Mira, el otro día estuve en Pontevedra y esto lo tengo que decir porque Tenemos es una que terminar, preciosa, tira. el casco antiguo, no Está habitado al 70% por pontevedreses, eh, que no se llaman así, que se llaman creo que lerenses, por el río Lérez. Eh, uh -huh. el, eh, es una maravilla pasear por una ciudad de piedra antigua y tan cuidada y que la gente se asome a la ventana, que salga alguien de la puerta, que haya, que haya niños, que, que haya vecinos de verdad. Que haya cráneos en las
2: ventanas. Y eso convierte en las
0: ciudades en mucho más bonitas, más atractivas y más visitables para los un que queremos hacer una escapada. Y un turismo
2: menos low cost también.
1: Sí. Sí. Que terminamos. Muchas gracias, Laura Blanco, Marta García Ayer, como me ha gustado. Que hoy si Dios, nos deja, pues,
2: seguimos. ¿eh? Que, estamos, eh, ya, que nos ya hemos venido sé, arriba.
1: Ya lo sé, ya lo sé, pero nos <risas> quedan algunas cosas y entre otras cosas tenemos el compromiso con la eh, doctora la Reyes que vamos a hablar de qué motiva a las personas, a lo mejor os interesa quedaros si queréis, ¿eh? no, se encantado se A mí me
0: parte. motiva la radio mucho, mira tú eh,
1: pero de, de todas formas, y a mí también, de todas formas <risa> tenéis que madrugar, como decíamos al principio sí, sí, así que a os a libero de la, del compromiso de seguir en el, en el micrófono, incluso en el estudio Muy buenas noches a las dos, gracias Una Laura gracias, la, gracias,
5: la, gracias, la, la, la brújula, la vida a partir de las 8 de
4: la tarde